0: 皆さんこんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の十三回目オンライン診療の実際在宅医療と題して太郎クリニック院長内田直樹さんにお話しいただきます聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー、今日は在宅医療を中心なさっている先生から、えー、その中での遠隔診療を含めてお話しいただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず、一般的に行われている在宅医療、これ、今、どういうことやってるんでしょう
2: か、はい、在宅医療の基本は、月に1回か2回、通院困難な患者さんのもとに定期的に訪問診療を行って、健康管理を行う、かかりつけ医として健康管理を行うというのが基本です。これれに加えてて時間日何かあれば対応して必要でい、えば、ーま
1: あ、そういうことを従来行ってきたし、えーまあ、その中でまあ遠隔医療もまあ使えるのではないかというふうに先生思っていらっしゃったということなんですけど、まあ、この今のコロナ禍で、えーまあ、感染症のリスクをまあ減らすというような意味等も含めて、まあ、在宅医療の中に遠隔医療がまあ大幅に入ってきたということなんだと思うんですけどもこの遠隔医療をそこに用いるメリットこれどういうい点がありますか
2: 従来感じていたメリットが、まあ、オンライン診療自体のメリットが移動しなくて済むということですが。外来診療においては患者さんが移動しなくていいと、患者さんがその利益を享受するわけですけれども、在宅医療養においては医師が移動しなくていいので、医療機関にとってオンライン診療を用いるメリットはとても大きいというのが前提としてありました。でさらに今回、まあ、在宅療をかかりつけ医として患者さん、何かあれば対応しないといけない、もちろん発熱の場合も対応しないといけないわけですけれども、このかかりつけの患者さん、在宅で管理する患者さんが発熱したときに、オンライン診療を用いることで、えー、医師の感染リスクを減らしながら診察をすることができるというのも、とても大きな利点になっています、
1: はい、あの具体的には、発熱患者さんの連絡が入った場合、どういうことをししているんでしょうか、
2: はい、まず電話で相談が入ります。で当院の場合は、そこで看護師に現地に行ってもらってです、ね、ドクター・トゥー・ペーシャント・ウィズ・ナースで、D2P ・ウィズ・ N と言いますが、医師と当院の看護師がスマホでつないでオンライン診療をすると、で、看護師に聴診をしてもらったりとか、採血をしてもらったり、必要であれば PCR 検査を行ったり、抗生剤の点滴を行ったりということをオンラインで行うということを今、行っています、う
1: んまあ、あのそこまでできるとあの、相手の患者さんは多分高齢者なんで、まあ、あまりあのこのスマホとかパソコン使えない人が多いと思いますけどあのそれを克服できるってことでしょうか
2: おっしゃる通りですもともと在宅療養とオンライン診療の有用性非常に高いことを感じていた一方で在宅療養の対象患者さん大部分が後期高齢者でスマホなど使い慣れておらずに使いたいけど使いにくいという状況があった中で現地に看護師が行くことでその看護師がスマホを操作しますのでそのデバイスの問題というのをクリアできるというところも大きな利点だと感じています
1: 、はい、あのこれ、まああの、看護師さんが行くということで、まあ、そこに、まあ、手間がかかるわけですけどそこをカバーするような方策っていうのはあるんですか
2: そうですね、看護師が行くことによって、医師と看護師の時間を合わせないといけなかったり、看護師の負担があり、看護師に感染リスクが生じるということがある一方で、そこに特別な診療報酬、看護師が行くからといって、つくわけではないので、まあ、ここは今後の制度改正に期待したいなと思っているところです
1: 。はいあの今はあの、まあ、何か変化があって、まあ、あの対応するということですけどこの在宅医療の場合に定期的な訪問もあると思うんですけどここはどうされて
2: ますかはい状態が落ち着いた方に関して、簡単な問診程度であれば、オンラインでも十分、対面診療の代替が可能な部分もあるかもしれないんですけれども、一方で、どうしてもかかりつけの患者さんたち、できれば先生たちに来てもらって、直接話をして、触れながら、診察、対面でしてもらいたいというニーズ、まだまだ大きいですので、平時には基本的に普段の訪問診療、定期の訪問というのは、対面診療で行うというのが原則かなというのを感じています
1: うん。う、まあそこまで、まあ、あのオンラインで画面越しということまではまだまだ行ってないということですかね
2: 。そうですねこう何かあ些細な変化でもあれば、それを見つけて対応するというのが定期的な訪問診療の目的ですので、うんまあ、そこはやはり行って、えー、それこそ在宅療養行くことで、ですね患者さんの家の細かな変化であるとか、患者さんご自身の変化ももちろんそうですが、あ環境の変化なんかも。非常に大切な情報になりますので、まあ、ここはやはり、えー、行って対面で診療するということが現状は基本になるのかなというふうに感じていま
1: す、はい、それから今のそういう平時とまあ逆の,あの、まあ、最後ですね、み取りの部分、この辺はどういうふうにされているんでしょうか
2: 、はいえーまあ、まさにそのみ、まあ、取りを含めて、ですねこう状態が不安定で、頻快な診察が必要な方にこそ、お在宅療とオンライン診療の併用が有効だなと感じていまして、これまでだと何かあったら電話で、電話で判断がつかなければ、臨時で往診に行くか、救急搬送するかとかって選択肢しかなかったのが、オンライン診療を行うことで、よりその判断の精度を高めることができますし、実際患者さんご家族からの情報ですけれども、いくらあのすぐに来てもらえるとは言っても、こんなので呼んでいいのか困ると、でもうまく口で説明できないわなんて時に、オンラインで見てもらって判断できると、とても安心感があるということを実際の声として
1: これは看護師のまた派遣になるんでしょうか
2: そうですねあの状況によって、あのスマホが使えるご家族であるとか、施設の方で、あの施設職員がスマホを使えれば、ですね、うん、あのスマホを使ってやるってことをしていて、まあ、それこそ電話で赤いものいっぱい履きましたとかって言われても、どんな赤さでどれぐらい履いたのか分からないとかってときに、あのオンライン診療で見ると一発で分かりますので、そこはいいなということを感じていま
1: す、うん、あの一番最後の,あの見取りあの、そこはどうしてるんでし
2: ょうか。はいそうですね看、まあ、取りの瞬間を現状、さすがにオンラインで済ませるということは難しくて、ですね今、看護師が現地に行って、先ほどの D2PVZN ですねで、その看護師と医師がオンラインで見ることで、を行うための看護師向けの研修というのが行われているというのが現状です、はい
1: あのまあ、先生のクリニックは、在宅医療が中心というふうに伺いましたけど。一方在宅の方が少数派で、まあ、あの一般的な外来診療をやってる先生も、まあ、こういったことをしていきたいなと思っていらっしゃることがあると思うんですけど何か先生そこであ,のありますか
2: はいあの多くの先生は、外来診療を行いながら、何名かの方に在宅療をしているというふうなかかりつけの先生も多いと思うんですが、そういった先生方も、普段外来しているときにです、ね、在宅で管理している患者さんから状態変化の相談があったと、でも今、外来しててすぐには在宅行けなくて困ったななんてこと、終わりかもしれないですが、その時にオンライン診療を外来の合間に行って、取り味をすると。でえー、やはりそれもすぐにでも行かないといけないのかそれともちょっと待てるのかとかって判断できるというのはかかりつけの先生方にとっても有用ななのかなとといいうことを感じています、はい
1: あのーまあ、そういった意味でこの今の遠隔医療オンライン診療がとてもまあ重要性がまあ分かってきていると思うしあるいはまあその、まあ、いろんな意味で患者さんあるいは家族のまあ生活の質等々がまあ改善しているということをせっせ実感されていると思うんですけれども、そのいわゆるアートカムが、あの従来法に比べてどうなんだっていう議論がありますよね。この辺はどうでしょうか
2: 。そうですね。ここは。オンライン診療の有用性をエビデンスベースで示していくというのは、とても大事な課題だと思っている一方で、何をアウトカムにするかというのが難しいかと思うんですが、一つの視点としては、電話での判断と比べて、オンライン診療はどれぐらい精度が上がるのかということを一つの指標になると思いますし、一方で、オンライン診療と対面診療を比較したときに、ここは同等りできるけれども、ここは難しいということも評価していく必要があるのかなということを感じています
1: 。うはい、まあそういったことであのおそらくまあ運来診療のメリットって相当あると思うんですけども、まあ、そういったことが積み重なると、まあ、これあの今はあ今のコロナ禍で制度が一時的にできてるんだと思うんですけど今後の制度を確定する意味であの重要だってことでしょうかね
2: そうですね今あの規制緩和によって何でもできるような状況になっておりますが。今後の向上的な制度を作っていく中ではやはりエビデンスや現場の声を聞いていただいた上でですね仕組みができていくといいなというのを感じながら情報発信を続けています。はい
1: まあ、そういった声が大きくなっていくと最後の決定にもあの先生のようにオンライン診療をたくさんやってる方の意見がね、まあ、あの見えてくるといいんじゃないかなと思ってるんですけどあ,のあれでしょうか今あのオンライン診療が広がってきて。その問題点って何か感じていらっしゃいますか
2: そうですね、まあ、今、もうほとんどの患者さんにオンライン診療、初診でもできるという中で。私はやはりまあ完全に対面診療を代替することはできないなと感じていて、えー、ある程度患者さんとの信頼関係があり患者さんの情報が分かっていた上で、えー、対面診療をベースにオンライン診療でそこを補っていくという形が理想的なのかなと思っていますそういった意味でこう情報がない、まあ、初心の方にもオンライン診療を良しとすると不適切な医療が増えやしないかということを危惧しております
1: うん、まあそういった部分もあるということですねそれから今開業している先生等でまあ、オンライン診療これからやってみたいなと思っている先生も多いんじゃないかなと思うんですけれども、そこには何かアドバイスありますか
2: 、はい、今、このオンライン診療、汎用サービスでも使いやすくなっていますので、まあ、初期投資なくですねオンライン診療を始めることができます。まあ、そこはま,あまずは一例やってみるということをされてみられて、まあ、そのいいところ悪いところを実際に感じてみられるといいのかなということを思っています
1: うん、まあ、とにかくまずやってみるということですね。まああの、はい、まあおそらくこの本当に今のコロナ禍で世の中もかなり今後変わっていくでしょうから、まあ、流れとしてはオンライン診療がざっと出てくるものだと思いますけれどもまあまだまだ先生の気持ちとしては、これからいろいろエビデンスを出して、それを確定していくということでしょうかね
2: 。そうですね。現場で有用性は十分感じているので、これをエビデンスで示していかないといけないと、これが次のステップかなというふうに感じています
1: はいどうもありがとうございました。ありがととうございました
0: シリーズ遠隔医医療療療療オオンンンンラライイ診診ののの現状と課題の13回目オンライン診療の実際在宅医療と題して太郎クリニック院長内田直樹さんにお話しいただきました聞き手は慶応義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでしたそれでは